0: El mejor comentario a la palabra de hoy, en el centro de esta cuaresma, es el coro de la orquesta, del camino neogetecumenal, esta esta la sinfonía del sufrimiento de los inocentes. Porque el Shema se cumple en la cruz. No hay lugar donde se pueda cumplir esta palabra en nuestra vida, porque no hay otro lugar donde Dios mismo ha querido cumplir, revelar, el corazón de toda la Escritura, el corazón de la vida cristiana. Así que el Shema, exactamente como aparece hoy en el Evangelio, al final cuando el Señor, nuestro Jesucristo, le contesta al, uh, al escriba, no estás lejos del reino de Dios. El Shema es exactamente la puerta que nos une al cielo. Es la puerta que une nuestra carne, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra persona integralmente al cielo. Es el anticipo es la antelación, es el antipasto, es la primicia del cielo. Es, es fantástico este diálogo porque hay una correspondencia, hay como eh, una intimidad que, que transpare, que derrama ¿eh? de, de todas las palabras de este Evangelio. Eh, el maestro y el discípulo, el rabí y el, eh, y, el, y el discípulo. Y esta relación entre Cristo, entre el rabí y su discípulo, es exactamente la escucha. Escucha Israel. Se cumple en aquel momento. ¿Por qué? Porque, primera cosa, un discípulo es aquel que tiene que aprender, que sabe que no sabe. Primera condición. Tú sabes de no saber. La cuaresma nos ayuda a descubrir de no saber. Es decir, saber, conocer en una intimidad que supone la palabra en hebraico, conocimiento, que no es la gnosis y que está destruyendo el mundo. La gnosis, el conocimiento intelectual, el orgullo, la soberbia, que nos pertenece también a nosotros, que intentamos entenderlo todo, abarcarlo todo con nuestra cabeza, de las cosas más pequeñas a las cosas más grandes. Todo tiene que pasar por nuestra cabeza, por nuestra razón. Esta es la gnosis. Esto no es el conocimiento que aparece hoy en el Evangelio. Sabemos que todos los discípulos en Israel escogían ellos, el Maestro, el Rabí. Jesús revoluciona esta práctica, esta tradición. Es Él que escoge y llama a sus discípulos. No sois vosotros que habéis escogido a mí, sino que yo os he escogido a vosotros. ¿Para qué? Para que escuchándome, para que viéndome, para que siguiéndome, para que siendo unidos a mí, siendo una sola cosa conmigo, llegáis a ser mis shahal, mis embajadores en el mundo. Porque vais, produceis fruto, y vuestro fruto permanezca para siempre. Los frutos de la fe, los frutos del Shema. Escucha, este escriba a los pies de Jesús, le pregunta la cosa más fundamental de todas. ¿Cuál es el mandamiento más importante, fundamental, de toda la Escritura? Puesto que la Escritura es el fundamento de la vida de un hebreo. Puesto que la Escritura es tu fundamento, es mi fundamento, porque nosotros sabemos que la Escritura se ha cumplido en Cristo. Hasta lo más pequeño, iota. Hasta, hasta el trato, el signo más pequeño. Cristo dato, cumplimiento. En su carne, en su vida, exactamente. El Shema es Cristo mismo. La palabra mandamiento en, en hebraico tiene muchos sentidos. Uno, muy importante, es carga que ha sido confiada. Tú tienes una, un papel, una misión. Esto quiere decir, el mandamiento es una misión. Entonces, ¿cuál es la misión más importante, la fundamental? La misión matriz, para decir así, desde donde brotan todas las demás misiones surgen como desde una fuente. Muchas veces estamos en crisis, los jóvenes están en crisis, qué escoger, qué no escoger, qué hacer, qué no hacer, cuál es la voluntad de Dios para mí, y viven en este gris, en esta precariedad que no es de Dios, eh no es de Dios, porque ser cura, ser monja, casarse, casarse con fulano más que con otro... No es el fundamento. Ese es un fruto del fundamento. Tu misión fundamental es pasar a la otra orilla. Es vivir cada día más cerca del reino de Dios. Lo que dice el Señor hoy. De todo lo que Él hubiera podido decir a, a este escriba, le dice la cosa más importante. Ya estás cerca de la otra orilla. Ya has hecho tu Pascua. Ya estás cumpliendo. Porque se ha descubierto que el mandamiento, la misión fundamental, es vivir el Shema es decir, salir de sí mismo, vivir como un éxodo, desde el egoísmo, desde el pecado, al amor, a la entrega, entonces has descubierto el secreto de la vida, has descubierto tu misión. Ah, entonces, esta misión es para hoy. No me importa nada si seré cura, si me casaré mañana con este. No, no me importa nada. Yo tengo... Cada día el Señor me da ocasiones, momentos, todas las ocasiones para vivir el Shema. ¿Y dónde se vive el Shema? ¿Cómo se vive el Shema? Descubriendo, experimentando que Dios es el único Señor. Kirios. Dios es Kirios, el Señor para Israel, ¿cuándo? En la experiencia de la Pascua, en el Éxodo, hasta el cumplimiento de las promesas en la tierra prometida. Ese es el Señor, es el único, Él dice el Salmo, no había otros señores, no había otro ídolo que nos sacó desde el, la esclavitud del Egipto, desde el faraón, que quiere decir desorden, no había otro. Entonces, más bien, Cristo es el Señor, el Kyrios, ¿cuándo ha sido constituido Kyrios? Con su resurrección, con su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, con el rescate de todos nosotros desde la esclavitud del pecado, de la muerte. Eso se cumple en la cruz. Por eso el Shema es el canto del hombre libre que está liberado por medio de la cruz del sufrimiento del sufrimiento que muchas veces no se entiende de lo que te espera hoy de la humillación que te espera hoy porque el sufrimiento, la humillación, la viejez es exactamente el momento son los hechos, son las ocasiones en que todos los otros falsos dioses los falsos señores caen, caen, quedan destruidos la cruz revela la mentira de todos los otros dioses a los cuales nosotros doblamos la rodilla, frente a los cuales nosotros doblamos nuestra vida, nuestros pensamientos, transformándonos en ídolos mudos, en ídolos sin capacidad de hablar, de amar, de vivir, dice el Salmo. Estos ídolos no hablan, tienen boca, no hablan, orejas y no oyen, tienen manos y no, <coughs> y no palpan. Es exactamente el contrario del Shema. El Shema toca nuestros sentidos, Toca nuestro corazón, nuestra mente. Toca nuestra persona en su integridad y la entrega. Hace de nosotros personas vivas. Nos revela al mundo como personas vivas, sacadas del infierno, de la idolatría. Esto quiere decir hoy la palabra. ¿Qué estás viviendo? ¿Tienes una cruz en tu vida? Perfecto. Esta cruz es exactamente el lugar donde se cumple tu misión. Donde tú puedes cumplir tu misión. ¿Por qué? Porque Cristo te une a Él. En la iglesia tú puedes escuchar esta palabra. En la iglesia tú puedes aprender a escuchar, ser discípulo, humilde, cada día más humilde, cada día más en la verdad, más a los pies de Cristo. En la iglesia los sacramentos, la vida comunitaria nos ayuda a vivir nos inserta nos atrae en el misterio pascual nos crucifica con Cristo para entrar en la vida nueva para vivir el Shema en todos los aspectos en todos en el noviazgo en la sexualidad en el trabajo en la educación de los hijos por eso es importantísimo transmitirle todos los días el Shema cuando salen y cuando vuelven del cole cuando tú sales y cuando tú vuelves del trabajo y cuando vas a acostar y la mañana esto es importantísimo os aconsejo hacerlo si no lo hacéis ya todos los días Aprender a vivir así, con el Shema en la boca, en el corazón, en la mente, en las fuerzas. Rabí Akiva, cuando estaba en la persecución de los romanos, dice que estaba cogido y le obligaban a dejar de enseñar la Torah. Pero él se negó. Entonces estaba para ser martirizado, matado. Estaba contento y cantaba y rezaba el Shema. Y le dicen, pero ahora, déjalo. Ahora necesitas decirlo, ¿no? No se une al sacrificio, a la oración en el templo y de todo su pueblo. Y dice, no, 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 dejarme, porque ahora... Entiendo qué quiere decir con toda mi alma, con todo mi ser, ahora, entregando mi vida totalmente. Y así, él dice que ha muerto con la palabra Ejad, el señor L1. Se ha cumplido en él la unicidad de Dios, el Shema por eso el mandamiento fundamental, nuestra misión matriz de todas las demás es ser crucificados. Tienes una enfermedad, estás para morirte, estás que has descubierto un cáncer, estás que tu hijo está medio loco, estás que tu marido no te entiende. Ahora puedes cumplir el Shema. Eso es transmitirlo también a los hijos. eh. Eso es vivir así el noviazgo y el matrimonio. Entonces el Shema es la garantía para el éxito de todas nuestras relaciones. Para entrar en el cielo, para hacer de nuestras relaciones la puerta hacia el cielo, hacia la vida eterna. La garantía para tu noviazgo, la garantía para tu matrimonio, la garantía para tus estudios, para cualquier cosa tú hagas, para tu misión, para el ministerio presbiteral, para ser monja, para todo lo que sea. La garantía es vivir en la debilidad, en la cruz, en la humillación, en la muerte de nuestro hombre viejo, de todos los ídolos, vivir el Shema que nos une a Cristo en la madera de la cruz, que gana a todas las tentaciones, que hace indisoluble nuestro matrimonio, que nos hace constante en nuestro amor. Porque él llama la unicidad, experimentar que Cristo el único Señor en nuestra vida nos une a Él y nos entrega a los demás para amar al prójimo como nosotros mismos. Porque solamente si te dejas amar por Cristo puedes amarte a ti mismo. Porque amarse a sí mismo quiere decir acoger el amor de Dios en nuestra vida. Ánimo pues, que el Shema se cumpla completamente en nuestra vida, que sea esta nuestra oración.